0: Здравствуйте, Шавотога, Гутево, хорошей недели. Мы находимся в цикле Мишли на 33-м уроке. И наша сегодняшняя задача закончить пятую главу и, может быть, даже начать шестую главу. В прошлый раз мы дошли до 19-го посуха, обсудили, что такое агава, любовь, что такое прилепиться к своей жене. Три уровня. зевуга, соединения. четвертый уровень, который постоянный, который рождается от первых трех и становится постоянным. И сегодня нам надо перейти к 20 предложению 5 главы. Прошлое предложение говорит о том, как нужно вести человеку, чтобы соединиться с мудростью Торы, и как должно происходить это соединение, и что результатом этого соединения на трех уровнях должно произойти рождение четвертого уровня соединения. Это соединение, которое входит в состояние, когда жена называется, Тора называется, байт. «Тат, который зависит весь дом». Другими словами, если первые три вида соединения соответствуют «кетер, хохма и бина» трем высшим свирот, то четвертое из них соответствует. Это одно из объяснений, там у нас было несколько. Четвертое из этих соединений соответствует атрибуту «дат», в сфере «дат», которая является постоянный хибур, постоянное соединение. Соединение, не зависящее ни от чего, которое становится частью. И Тора становится, как Байт, в мудрости Вышнего он становится частью самого человека». Следующий 20-й посуг, как обычно происходит Мишлей, идет в обратном направлении. Нас научили позитивно, что надо делать. Теперь нам задают вопрос относительно человека, который делает обратное. А если ты это не делаешь, то что ты делаешь? И он говорит: Давайте я сразу прочитаю по-русски, потом буду э, читать уже в нормальном своем переводе. И для чего ты, сын мой, увлекаться тебе постороннее, обнимать лона чужой? То есть раньше он говорит так что «разольются источники твои по улице, потоки вот по площадям это изучение твоей торы, будут они приезжать одному тебе, а не чужим, не бойся, что твоя тора достанется чужим, а награда будет тебе, да будет источник, чтобы сломать имей радость от жены юности твоей. Любимой Лани прекрасной серной, напоят, и прекрасной серны, пусть груди она поете во всякое время, ее любви отдавайся постоянно». Теперь он пишет «А для чего, сын мой, увлекаться тебе посторонне обнимать лона чужой, Ибо перед очами Всевышнего пути человека и всей его стези он взвешивает, нечестивый будет уловлен своими собственными беззакониями, узы греха его держат его, он умрет без от обилия безумия своего он заблуждается. Так переводит современный перевод. Теперь будем смотреть немножечко. Лама тишге бни базара. Почему ты должен тижге происходит это слово мишуга, слово сумасшествия, Почему ты должен быть сумасшедший, сын мой, по отношению к чужой жене, в эти хакбек, и почему ты должен обнимать хэк нахрия чужое тело, чужой хэк чужой удел? Говорит, начнем с Мальбима, говорит, ой, извиняюсь, говорит товарищ Мальбим так, зачем тишгеб базара? После этого он добавляет «сара, лихабек, гамхек, нахрия». Существует два вида, мы уже это обсуждали, два вида чужой жены – это «зара» и «нахрия». И то, и другое, дословный перевод слова «чужая», но «нахрия» – она как бы более чужая, чем «зара». «Зара» – это жена, которая, женщина, которая могла бы быть с тобой, но по какой-то технической причине, она не может этого сделать, например, она вышла замуж за другого, «нахрия» – это не еврейка, которая в принципе не имеет отношения к тебе. Не может иметь отношения к тебе, ни при каких условиях. Она более чужая, чем Зара. Теперь он говорит. После этого он добавляет и говорит о том, что зачем тебе при, прийти и обниматься с нахреей, что это более худшее, чем Зара. Бат кельнахер — это дочка другого бога, то есть идолопоклонница. Лфигам лица – это простое объяснение. Мальбим старается там, где можно, давать простое объяснение тому, что говорил Шломоамелах. Агро далеко не всегда это старается делать. Я не знаю, связано ли это с тем, что Агро считает, что простого понимания здесь нету. Или Агро считает, что это просто поскольку есть простое понимание, но Шломоамелах учит нас именно этому. Или же он полагается на то, что мы читали другие комментарии. Это для меня стало загадкой. Он не объяснил этого. И он говорит что э, говорит Мальмил, фига молица в соответствии с примером имеется в виду зара это хохмот гаматим, это мудрость, которая приводит к ошибке, это чужая мудрость, чужая женщина это чужая мудрость, то есть э, философия, поклонство и прочие вещи зачем тебе нужно их касаться? Мы помним, что не один раз Шлома Амелах, согласно Альбиму, об этом писал, и что человек может считать, что если он будет изучать другие вещи для того, чтобы с помощью их указать мудрость Торы и правильность Торы, то это неправильно, не нужно, бездумно и приведет к отрицательному, неположительному результату. Зачем тебе нужно эти хохмот, которые мудрости, которые тебе приведут к ошибке? Лама тишге Зачем тебе нужно быть мишугой, сумасшедшим по отношению к ним? Ахарши тимца хохмавы даат Ведь ты можешь найти мудрость и знание в Торе Всевышнего. Это понятие зара. В Нахрия это уже нет чужие мудрости, а это лимут минут в вакферашите о ахарках. Это если ты начнешь с того, что будешь пытаться понять какие-то мудрости, то обещает тебе Шламамела говорит Мальбим, что ты придешь к тому, что будешь обнимать э, минуты квера, еретичество и отказ от веры. То есть, вот эти вот мудрости посторонние приведут тебя к еретичеству, а дальше уже идти некуда, и это и есть Ишана Хлия, Лфи Малица, в соответствии с тем примером, о котором мы говорим. Это объяснение, которое дает Мальбим, и это Мальвим считает, что это дугма, это машаль, это пример, то, что, то, чему пришло научить нас это. Гагро идет немножечко по другому пути, он идет по пути того, что это речь идет. Не о мудрости, а о медот, о качествах. Давайте посмотрим, как он учит. Лама тишгебни базара. Мы до этого учили, я все время должен возвращаться, потому что здесь надо связывать эти вещи, они идут как бы последовательное соединение. Мы до этого учили, что через мудрость Торы и через познание этой мудрости и так далее ты сможешь бороться со своими хэмдой и таовой, со своими отрицательными медот, и улучшение медот возможны только через лиму Тора, через изучение Торы. Теперь он говорит: Лама Тишгебни Базара, зачем ты будешь Мишуга, сумасшедший сын мой, по отношению к чужому? Гунегита Шазара. Это соответствует понятию из Шазара, которое каждый раз, как упоминается у Шлама Амелаха, объясняет э, Гагро, что Кавана Шлама Амелаха это Хемда. Это стремление к получению удовольствия. Зачем ты сходишь с ума, стремясь к кише заре, то есть к чужой женщине, к блуднице, к получению постоянных удовольствий. Э -э я хочу на секунду перепрыгнуть. Посмотрите, как говорит Шламуамелах в последнем посуке этой главы: Гуємут Бейн Мусар, бров и Влад, и Шаге человек, который начнет прилепляться к этой чужой жене, к Хемде. Он умрет без мусара, и из-за большой глупости он сойдет с ума. Здесь, Шлама Амелах, дает предисловие тому, что произойдет. зачем тебе нужно прилепиться к этой хемде, которая приведет к Шигаону, в котором он в состоянии сумасшествия и умрет. В этих Хабек бы нахрия, и это приведет к тому, что он прилепится к нахрия. Кто такое Нахрия? Хемда, это Ишазара у Агро. Много раз, все время я просто напоминаю, потому что уже сколько-то роков это случайно не встречалось, поэтому я напоминаю. Нахрия – чужая, другой, другой вид чужой – это э, Тава. Хемда и Тава мы много раз обсуждали, что это такое. Хемда это стремление к удовольствиям, которое не дает человеку сидеть дома, он все время бегает, не может остановиться, не может спокойно спать, потому что он не может жить без того, чтобы э, каким-то образом стремиться к получению удовольствия этого мира. Таава он может сидеть спокойно спать, но его основная задача дома сидеть дома, внутри шатраторы, но все время стремиться, не стремиться, а все время получать удовольствие, кушать и так далее. Это понятие Тавы. <говорить> в «Омар Хазара, про Хазара, про Химду, сказано слово ⁇ Тижге ⁇,⁇ сумасшествие ⁇ Почему? ⁇ Кибах Химда на Потому что на самом деле стремление к получению удовольствия ⁇ это абсолютное сумасшествие, как говорит Иагро. Потому что от самого стремления к получению удовольствия он ничего не получает. Это ничего, кроме того, что сходит с ума и не дает ему жить спокойной, нормальной жизни, это ничего не дает. Человек, у которого есть 100, он хочет 200, у которого есть 200, хочет 400, никогда, ни при каких условиях он не может успокоиться и находится в состоянии вот этого вот полного идиотизма, полной дааги, марбенахаси, мар даага, у человека много имущества, у него много даага, как перевести, а многие тревоги. И вот единственное, что это ему дает, это состояние такого полушизофренической паники, страха, ужаса и так далее. Это шигаон человека, который все время находится в состоянии хмды. И никакого удовольствия от этого человек не получается. И он родев томит, он все время бежит, стремится, преследует что-то, умеегает осмо, и он сам по себе утомляет самого себя. В Бигамбалайла и даже ночью, когда он ложится спать, у него его э, душа неспокойна. Э, здесь нет у нас книги. Секунду. Книги Кохелет нет, а может и есть один момент. В книге у меня я не, не забыл, что мне надо книгу Кохелет взять с комментарием Агро, поэтому так как он приводит этот посук, сейчас мы его прочитаем. Один момент. Книга Кохелет, вторая глава, пишет в конце второй главе, в 23-м предложении, он пишет вы знаете, что книга Кагелит тоже написана шламамамалах. И шламамамалах ее начинает словами. Я просто не знаю, надо ли мне сейчас возвращаться. В, при, в объяснении книги Кагелит Гагро привел то, что я вам в прошлый раз, правда, лучше привел, чем я привел в прошлый раз. В прошлый раз я вам привел это из Гагро. Э, на Кама Агадот, на несколько Агадот, как он объясняет понятие Гевеля и Каина. Но в книге при слове Агро это делает проще немножко и как бы лучше, как мне показалось. Но поскольку мы уже это привели, я не буду обсуждать это. Но вся книга Кагелет начинается словами Гевель, Гавалима Марка А Коль Гевель, касается Каина и Авеля, Гевель. Пустота, суета – это состояние Гавеля, его состояние стремления к хемде, о котором мы говорили в прошлый раз, что Каин – э, это кавод, а Гевель – это хемда, и Хевиль это отношение души, нефиш, а Каин – это руах. И состояние Гэбеля Гагро объясняет, что Шламо Мелах описывает понятием «гэбель». То есть, это все суета, это все пустота, вся эта хемда это и есть атрибут Гебеля, который должен был быть полностью убран из этого мира. Каин как-то остается в этом мире, Гэбель умирает. Поэтому Гэбель гэбелим» – гэбелима. Это полная пустота, полная суета, полная никчемность. И вот здесь Гагро пишет, что Каванаш Шламо Амеллах – в 23-м предложении, что человек, который находится в этом состоянии погони за Гевилем, за пустотой, за суетой, Коль-емав Михавим, что все его дни ⁇ это боль, они его доделают да, ему больно, векас иньяно, и, и он находится в состоянии каса, и вот это его иньян, вегам была либо. Гамзе И также ночью его сердце неспокойно и не может спокойно по-нормальному спать. И все это гевель, все это суета, все это хемда, который не дает человеку даже спать нормально. Таким образом, шламу Амелах эту нить проводит сразу в нескольких местах. И то, как объясняет Гаон Мивильна, это Хемда это. Я не знаю, что лучше хемда вам мы сейчас увидим, как он сам ответит на этот вопрос, пока я не отвечаю на него. Но хемда, это состояние постоянной даги, постоянного гевеля, постоянного невозможности нормально существовать. И вот этого вот, как вы сказали, доага? тревога. Тревог, можно беспокойство. беспокойство. Это состояние постоянное состояние беспокойства человека, когда человек не может просто физически успокоиться из-за того, что ему всегда чего-то не хватает. На прошлом уроке мне пришла записка по поводу того, что суть Каина – это ревность, а получается, что ревность – это медаевеля. Это не противоречит одно другому. Существует, я просто думал на эту тему, именно поэтому я сегодня открыл э, э, Гагро на Кавелет, у меня было там 10 минут времени посмотреть, и если я правильно понимаю, то существует ревность на двух уровнях уровня который мы в прошлый раз говорили нефиша и уровня э, руаха руах это как бы более это ревность вида когда я завидую человека по поводу его кого-то по поводу того какие почести ему оказывают хмда это тоже ревность когда человек видит, что у другого человека есть женщина, Агро предупреждал свою жену, очень известная история, вильнюсский Гаон э, на определенном этапе своей жизни решил, что он наказывает себя, берет на себя такое наказание, не за какую-то конкретную веру, насколько я знаю, а просто, чтобы была авада для любовь, к, э, работа Всевышнему, что он уходит в Галут, в изгнание, туда, где его нигде не знают, он э, в течение года находился в странствиях по миру и продолжал Тору, понятно, все эти времена, но для того, чтобы вырваться, уйти в Галут в изгнании, это такое наказание, которое он на себя принял, не наказание, испытание, не знаю что». Есть мнение, что он в это время хотел приехать в Эрицесройль, но по дороге он решил не добраться до Эрицесрой по определенным причинам. Он боялся войти в место Эрицесрой, где нужно соблюдать заповеди, связанные с землей Израиля. Есть очень сильный махлокис между Шульханорохом, Бэт и Мобитом. И он считал, что Галахане не как Шульханорах, а как Мобит, но при этом Шульханорх сделал Херем на того, кто живет в Эрицесрой, как. Жил Мобит, на самого Мобита и его последователи жили, не хотел оказаться внутри Херема, и одно из мнений, что поэтому он не приехал в с ройль я не знаю, насколько это верно. Но во время путешествия Агро он написал письмо своей жене, это письмо опубликовано в Слихос, во всех литовских слихот, сзади оно опубликовано, и в, этих, и в этом письме он просит жену, чтобы она не ходила в бейт в Шаббат. Обычно многие женщины хотят быть местом, если нету маленьких детей, пойти в шаббат помолиться. Он писал, что молись дома, но не иди в синагогу в шаббат. В синагогу, когда приходят женщины, надев свои самые праздничные наряды, надевают какие-то платья, еще что-то, это место Лошингоры, где женщины разговаривают друг с другом Лошингора и место, где возникает кино, зависть по поводу одежды, по поводу благосостояния и так далее. Зависть бывает двух видов. Зависть кого-то... Это не одежды. Человек находится, его приглашают на какое-то пиршество, на какую-то саудат-митсву, трапеза посвященную Мицу. Он смотрит, он считает себя большим равом. Я специально беру такой немножко глупый пример, чтобы вы увидели. Он видит, что он такой большой рав, у него нос уже выше всех остальных органов тела. И тут он видит, что какому-то другому человеку, Дают первому еду, ему дают ту же самую ножку от курицы, что и другому человеку, но второму. И здесь возникает и неон зависти. Это зависть, которая не имеет отношения к имда. Это зависть Кавода, это зависть Каина. И есть второй вид зависти. Есть зависть, когда он получил бутерброд с красной икрой, а я не могу себе позволить этот бутерброд. И эта зависть не связанная с ководом, потому что этот бутерброд, если я получу, я буду есть тихо, так, чтобы никто не увидел, потому что я боюсь, чтобы кто-нибудь еще забрал у меня одну икринку, потому что она очень дорогая, у меня нет денег. Но у меня есть химда заработать для того, чтобы купить и съесть бутерброд с икрой. Я специально привожу несколько глупые примеры, поскольку чем глупее пример, тем яснее, когда я его привожу. Шло Мамел считает иначе и приводит умные примеры. Таких тяжело понять, их надо разбирать и перечитать много комментариев, в этом разница. Но это не единственная разница, к сожалению. Так вот, Шлома Амелах объясняет о том, что хемда, которая есть у человека, это ревность со стороны Гевеля. Есть вторая ревность со стороны Каина. Это еще более высокий вид ревности. Но это ревность кого-то Всевышний ответил ему и не ответил мне. Поэтому слово «Каин» происходит со слова ревности. Но ревность Каина, она имеет какое-то право на существование настолько, что есть мнение, что потомство у Каина осталось. Это мнение Раши в Хумаши: когда он говорит о том, что сестра Туваль Каина – Неома, и эта Неома, которая, говорит, Раша, выжила во время потопа, и от нее произошла жена, жена Ноха и так далее, и что Каин и Шет вместе образовали всех нас, мы произошли от них, а Гевель к нам не имеет отношения. Такое мнение есть в Хумаше, в комментарии Раши, поскольку Каин, его ревность имеет право на какое-то существование. Его ревность много более духовна. Гевель, он должен исчезнуть из мира совсем. Несмотря на то, что Всевышний его жертву принял, Каина не принял, но тем не менее, хемда Гевеля это то, о чем говорит Гевель, Мамар Каэль, это Коль Гевель, и он говорит о том, что состояние Гевеля, состояние вот этой хемды, оно не дает человека. это материальное состояние, это состояние ревности к другим людям по поводу их материального благосостояния, по поводу того, что у него есть бутерброд, а у меня нет, и т.д., и т.п. Вот это состояние не дает человеку спать даже, э, даже ночью. И это то, что говорит Каэль, это то, на что Гагро намекает здесь и говорит… Что гамбы лайла лой шкафлибо даже ночью не будет спать его сердце. Выгай, это то, что это мишаге, то то, что сводит человека с ума. Тава не сводит человека с ума. Тава это удовольствие, которое он получает от жизни, это не самая лучшая часть, это «ишазара», Но она не сводит человека с ума. Он нормально функционирует. Хемда не дает ему функционировать вообще. Лахэн. Поэтому он сказал: Вылама тишаге, почему ты должен сходить с ума? Про кого? Про Ишана Хрия, то есть хемда. Аваль, Эцельта но относительно тайвы, когда человек Ишев Бабайто, он сидит у себя в доме, асек Тавид Батавато, и занимается постоянно своей тайвой. Вахабивает слой, он к ней очень хорошо относится, он не очень любит тайву у них прекрасные отношение. У мало этого его основное занятие тем, что он выполняет желания своей тайвы. Ему не надо за ними бегать, она здесь у него, это просто икрой уже у него. Поэтому сказано, вот обнимать. Окей. Okay. Э -э... Одну секунду. Э -э... Если у кого-то из вас перед глазами есть Мишли, то посмотрите, пожалуйста, на посук 19, который мы, последний пасук, который мы считали в прошлый раз. Он говорит... Здесь очень трудно перевести, кто из них является серной, а кто из них является какой-то другой горной козой. Я не очень точно знаю, э, по-русски я имею в виду. Он говорит, «Любимой лани» – это Яалат хен – «Додейха Ирвах» – «И прекрасный серный. пусть груди ее напоят тебя по всякое время, и любви ее, отдавайся постоянно». Это на русском. А конец этого посука на иврите – «Багава Тижге Тамид» ее любить тижг то же самое слово мишуга сумасшествие будь постоянной то есть относительно того что когда речь идет о позитивном прилеплении клане серни и так далее имеется в виду торе, к тому или иному виду двекута сторой со всевышним и тот хибук тот, то обнимание о котором мы говорили то это обнимание должно быть на уровне мишуга когда никаких мыслей нету, кроме одного желания соединиться со всевышним сторой, с стороймицвод и так далее это желание Шигаон, когда все остальное остается. Есть только одна мысль, навязчивая идея такая. То же самое, «кинегидзе» есть навязчивая идея к Хемде. И он говорит, Зелоу Мадзе создал Всевышний. Всевышний всегда все делает одно соответствующее другому. Хемда заставляет человека сходить с ума, для того, чтобы присоединиться к какой-то чушек, какому-то и не достигнуть его. Есть хемдат Тойра, которая существует. Это ровно обратное явление. Когда человек забывается на свете и сходит с ума от желания прилепиться к Торе. Об этом девятнадцатый посук. Двадцатый про наоборот. Окей? Двигаемся дальше. Посук номер двадцать один говорит. Сейчас, мне надо его найти, начало. Проблема в том, что в некоторых изданиях пасук в одном месте, а комментарий в другом. «Кинохах эйней гашем Драхей иш выкольма оглатав Мифалес. Он объясняет таким образом: перед глазами Всевышнего пути человека и все стези его он взвешивает. Я не знаю слов стези и так далее. Нохахейны гашем постоянные глаза Всевышнего на даркей на пути человека. Выкольма оглатав и все его круги он выравнивает. Мы уже говорили, плосмогал Раглеиха был такой посук: выравнивай круги твоего пути. Здесь он говорит, что Всевышний занимается выравниванием и постоянно следит за тобой. Говорит Мальбим, Киноха Хайней Дерех это Дерех Ишар. Мальбим гнет свою линию, о которой мы много раз говорили, Агро тоже об этом писал: что дорогой называется прямой путь. Магаль – это круг, это путь, который окружная дорога. Когда человек измеряет эту окружную дорогу, чтобы посредством нее прийти к прямому пути, это называется «плас». Это называется измери, «продумай, как правильно идти, для того, чтобы выйти на правильный круг». Мы это уже много раз, не много раз, но один раз долго обсуждали. Альземар про это говорит сейчас шло Ломамелах. «Шедаркэй иш гаишарим гэмноха то...» Прямые пути человека, которые есть у него духовные, прямые пути, они ноха гашем, на них постоянно присутствует Всевышний. Гугихин Лоадери Гайшар, Всевышний приготовил эту прямую дорогу -А Тойра, с помощью Тора. К Моше Катуф, как сказано, Владатам Лоахемеда Дери Хуба и сообщил вам дорогу, по которой вы пойдете это Сатаи Схумаша. Вэколь и все окружные дороги Всевышний выпрямляет и направляет. Шиим ли фамим, что бывает иногда, мы обсуждали, что человеку периодически нужно свернуть с прямого пути, и нужно пойти по какому-то пути, который не очень прямой. И это нужно делать, бывает, значительно чаще, чем хочется. На самом деле, это редкая ситуация. Об этом сказано Это лавода да таратеха», что бывает, что нужно оставить какое-то накуду в Торе, поскольку пришло время служить Всевышнему. Или же... Это может сказать только хахам или нави, никто другой этого сделать не может, как правило, нави иногда хахам, но обычно это неверно, это не нужно делать. 99% что этого сделать не нужно, думаю, что больше. Те случаи, когда это было нужно, они всегда описаны как виде исключения. И когда это говорил Илья он весь делает, то это нужно было слушать. Когда это говорит сегодня кто-то, не весь кто, то вы понимаете, что это другая точка зрения должна быть на эту тему. Я думаю, что не надо на этом заостряться. Теперь он говорит: но тем не менее, шла Мамела, говорит, что, во-первых, может произойти это. Во-вторых, внутри Торы бывает ситуация что когда человек идет по широкой дороге торы в связи с его медот с его качеством ему нужно свернуть направо и налево не выходя за рамки торы и это тоже нужно каким то образом из за его медот для, для одного человека нужно сегодня какая то но куда для другого нужна другая нукуда. грубо говоря Кроме всего прочего, бывают люди, которые лучше бы, чтобы они не учили целый день Тору, потому что вот так вот случилось, что это будет неправильно для них. Вы понимаете, что такое бывает. Может быть, к сожалению, но бывает. И этим людям нужно больше заняться какими-то соответствующими цвот, на которые будут делать упор, и они большего достигнут. Это правильно, это не означает, что им надо хас вишолом перестать совсем учиться. Но дагеш у них должен быть подчеркнуто большие упор на какие то другие вещи есть люди которым в одно время нужно одно в другое, в другое время другое и это может зависеть от состояния мира от состояния самого человека от его духовного и так далее и так далее одному человеку нужно больше преподавать другому больше учиться об этом он говорит это пшада пошут предложение что кольма о золотых мир мифалес все окружные дороги должны быть выровнены, и Всевышний их выровняет и приведет к нужному пути. Что если иногда нужно, лалаххетба бамаагаль», на теме Дерихи то иногда нужно пойти по какой-то окружной дороге, которая уходит от прямого пути к мобам и Например, человеку нужно заняться медой и хасидута. Это не может быть постоянно, это может быть непостоянно, это зависит от многих вещей. Человеку нужно ограничить себя в чем-то, пришут и хасидут. Человеку нужно вести себя лифтними один. Больше того, чем требует закон. Мы говорили, что это паршатный дорим, который описан в Торе. И бывает ситуация, когда это необходимо делать. О! Лавор аль-или, даже, я это уже сказал, теперь Мальбим об этом пишет. Человеку нужно Лавор Аль-Двар Цтойра л ша. В исключительной ситуации. Человеку нужно приступить к слову Торы из-за какой-то необходимости этого конкретного часа. Кмо Ильяу Бар Кармель. Единственный пример, который он приводит, Гимора приводит еще примеры, Мишая, но этих примеров очень немного. Ильяу на горе Кармель. Когда Амисраэль практически целиком, Ильяу говорил, я один остался, на самом деле он был не один, был Авадия, был 100 пророков, которые были Аваде, но 99,9% Амисраэля обратились к Баалю и стали служить идолу. Ильяу нужно было, и у него это получилось, взять и вернуть их к Чуве. И тогда он нарушил заповедь Торы, есть махлоки с Рамбома и Тосвас, он получил это в пророчестве, по мнению Рамбама, По мнению Тосфас, это не было пророчеством. Он это сделал не как Нави, не как пророк, а как Хахам. Но Хахам тоже в исключительной ситуации может это сделать. Он взял и дал распоряжение, что нужно принести один раз за все время жертву не на горе Мриа, не в храме, а на горе Кармель, что является Исаром Медарайса. Мы знаем, что Галоха Ламайса, говорит Гемора, и так Паским Лагалоха, что в случае, если пророк говорит тебе – нарушить одну миссво один раз, кроме трех мисвод, Аводезоира и поклонений Долм Швихот Дамим убийства и, э, и, и и при любодеянии, может быть, еще есть какие-то накудот, которые я сейчас не буду освещать, то в этом случае, если пророк тебе говорит их нарушить даже на один раз, мы не можем это делать, а войде скажем. Но если пророк говорит, речь идет об о только, если пророк говорит нарушить постоянно, то мы не можем этого делать. Это лже-пророк, мы не можем его слушать. Ильяву это сделал хатпами один раз, и тем самым он вернул к шуи практически весь Амисраиль. И это вот из Исключительная ситуация, когда надо на один раз нарушить заповеди Торы, заповедь Торы называется Маагаль. Называется Маагаль. Круг окружная дорога и об этом сказано, что если это действительно нужно делать, и делаешь это правильно, то вообще мифалес, то вообще его выпрямляет, направляет тебя на правильную дорогу. и аль эль и и посредством Всевышнего ты по этому Маагалю, по этому окружному пути приходишь к прямой дороге. Так объясняет Мальбим этот комментарий, этот посук. Пишет Агро, что кинохахайна и гащем даркаиш. Потому что постоянно Всевышний э, глазами следит за путями человека. дворима не Штейдвариманискарлаэль это соответствует двум вещам, которые мы только что читали в начале урока, в 20-м посуке. А именно, лама, ти жге бни, ба, на хрия. Зачем ты пойдешь к чужим женщинам, к всем или иным чужим женщинам? Он говорит, что негет химда против. Меды, качество, которое называется Химда, сказано, что у галэх Драхим, что человека ведет Всевышний по правильным, по прямым путям. В Егу Тамит человек, который есть Химда, он все что, время что-то преследует и куда-то идет. Поэтому сказано, что Всевышний направляет глазами, следит за дорогами человека. В Эйхлоте и Всевышний все время за тобой смотрит. Глаза Творца направлены на тебя. Это меда, качество которое есть два качества. есть качество верить и рад Шамаим, и рад от слова Роэ видеть, что Всевышний постоянно небеса, а чем постоянно тебя смотрит. и из этого рождается второе качество, которое в рамбаме употреблено как два принципа из тринадцати веры, которые очень похожи друг на друга. из одного происходит другое, а именно «Вера в то, что Всевышний постоянно наблюдает, и Гошгаха протит, что мое поведение со стороны Всевышнего вызывает действия, которые связаны с моим поведением, с моим и оверот». И человек, за который, который думает о том, что Всевышнего постоянно наблюдает, спрашивает Гагро, Эйхлоти лоти ела бушами а кодыш бругу, как может быть, что он не будет стесняться перед Всевышним, Шурай коль маасав, который видит все твои действия». Есть мнение, я видел в я не знаю кто автор его, но Мораль его приводит, что Гиеном, Энгиеном латит лаво, не будет Гиеном в будущем мире, это геморра, что Энгиеном латит лаво, а Всевышний вытаскивает солнце из футляра, и хорошо сжигается светом солнца, а цадиким вылечивается от этого света солнца. Мораль одно из объяснений, там есть несколько, одно из объяснений, это мораль объясняет, что когда яркий свет включает и показывает все твои поступки и ты начинаешь видеть все что ты делал и не только ты но ты понимаешь что это наблюдает еще энное количество например всевышний а может быть и люди тоже то в этой ситуации для одного человека его поступки которые будут показаны окружающих станут ганеден и цадикем будут метропимбо они вылечатся от всех своих проблем благодаря тех мицвод, которые увидят все все и с другой стороны Придумайте на секунду, что какие-то из вещей, которые мы скрываем и очень бы не хотели, чтобы кто-то узнал, вдруг становится общеизвестны и показываются всем. Это и есть геном, как пишет Мораль, одно из объяснений Морали не единственное. Это и есть понятие генома, которое будет у человека. И вот человек, который знает сейчас, понимает, что Всевышний на него смотрит, то ему достаточно трудно совершить какую-то авейру, потому что он стесняется. И это обращение к человеку, который попадается в лапе хемды и начинает стремиться не весь зачем и для чего, ему говорят, что вспомни о том, что глаза Всевышнего постоянно за тобой следят. «Выколь маагладав!» И все маагали, все круги, все окружные пути Всевышний направляет и исправляет. Это относится не к мере хемда, это относится к мере таава, объясняет Гаон. Чемаагальгу катан Мидерих. Маагаль круг это меньшая, более узкая дорога, чем дерих. Выкольмааглотав, то есть маленькие дороги, которые находятся в сердце у человека. Есть дорога, по которой он идет, есть дорога, которая тава, которая находится у него в сердце, то, что ему по настоящему интересно, а именно из-за того, что он бальтаива. Он не идет по дороге, по прямой дороге, по основной дороге, по которой мы должны идти весь Амисраиль, которая, в общем и целом, исключает из себя понятие тайвы, потому что эта дорога, устремленная ко Всевышнему и к мецвод, а человек не может пойти по этой дороге прямым путем и поэтому выбирает окружные дороги, чтобы по дороге перекусить и еще чем-нибудь таким позитивным заняться, чтобы все было хорошо, вкусно, сладко и так далее. Поэтому человек сидит дома, он не идет по дороге, он сидит дома. «Веро-э лималотта авато» и смотрит, каким образом озабочен, озабочен тем, как восполнить свою тайву. Аль-Едей Гилгули делает это, я не знаю, как перевести это, посредством каких-то вещей и причин, поэтому он говорит что что эти круги всевышние эти вот причины о которых идет речь всевышний будет исправлять то есть что он не скажет человеку шамаши ураев хараратайеваахимда уда шамаем человек про себя говорит я думаю что если мы подумаем мы узнаем себя в этом описании без особого труда человек который начинает себя уговаривать что он хочет чего то того то того то и того то например я не хочу, чтобы вы сразу пугались и меняли свой образ жизни сразу. Задуматься об этом я, да, хочу, чтобы вы сделали. Но задуматься на первом этапе, а потом решать, как надо себя вести. Потому что, когда мы разбиваем полностью какой-то уклад жизни, это не всегда хорошо и правильно. Иногда да, иногда нет. Сами думайте для себя. Так вот, когда человек начинает думать, он идет в магазин, покупает много-много вкусной и хорошие еды, он всегда это делает лошам-шамаем. Никогда не потому, что у него есть тайва. Хас вышел им, не дай бог, никакой тайвы нет. Зачем я это делаю? Лихвот шаббат исключительно. Или я это делаю для того, чтобы я хорошо поел, у меня были силы служить Всевышнему. И, то есть, всегда во имя небес. И человек должен понимать, что себя он легко в этом убедит. Но убедить в этом Всевышнего будет немножко тяжелее. Потому что Всевышний действительно знает ковану моего сердца. И он может это проверить. Поэтому, когда человек говорит, когда слово Меллах говорит относительно Хемду, он говорит, что «нохэх гащем драхав», что Всевышний постоянно взирает, постоянно присутствует и смотрит на его пути. В де», и он знает. «Им хэм лащем он знает, что этот человек делает сейчас, гонится за какими-то удовольствиями. Вы имя небес» или просто, просто потому, что люблю повеселиться, особенно пожрать. Я привожу один пример. «Ах, но альга Хемда Шииба Гилуй, это все про тайву, но Хемда, которая находится в открытом виде, потому что то, что человек Туэф, тайва его, она скрыта, я не знаю, что делает кто-то, я вообще ничего не знаю, но я не знаю, что делает мой сосед у себя дома чем он занимается и как он мималет как он наполняет свои таймы. Но хэмда – это видно, как он за ней бегает. Это делается всегда бегилой, невозможно бегать за удовольствиями э, в скрытом виде. Поэтому про это сказано «нохэх» и неиха Про это сказано, что глаза Всевышнего за этим наблюдают. Но тайва – это про хэмду, слеха. Но тайва, которая находится в Эстер, поэтому сказано «коль таф что Всевышний раскроет, распрямит все твои окружные дороги. Камакова на то, то есть Всевышний взвесит, слово «палес», мы говорили, что это связано со словом «распрямлять», «взвешивать». Всевышний не взвесит, насколько эта кавана была лащем шамаем, а насколько лащем тавой. Понятно, что обычно, когда человек убеждает себя, что он делает это лащем шамаем, на самом деле здесь сколько-то лащем шамаем действительно есть, может быть, даже 5%, это не так мало. Но сколько-то наверняка здесь есть световые. И, и Акодыш Боров взвесит и решит это. На самом деле, идеал, чтобы это было только Лошем Шамаем, но понятно, что надо отдавать отчет себе, где мы находимся, и поэтому окей, okay. понятно, что я имел в виду. Двинемся дальше. 22 -е и 23 -е предложения. Надеюсь, что мы успеем закончить. Такая моя задача на сегодняшний день. Говорит... Э... Шломамелах. Анванатав Елкедену эдараша, бехвелейха то итамех. Нечестивый будет, уловлен своими собственными беззакониями, и узы греха держит его. Это перевод так, тот, как перевел русский переводчик. Теперь попробуем самостоятельно сделать. Анванатав это какой-то вид авейрот. Сейчас мы будем узнавать, что есть разные виды авейрот, об этом будет говорить Мальмин. Они елкедену, они его словят Рашу. И веревками своего хета они будут его удерживать есть два вида верот одни его удерживают другие его ловят это говорит шлома Амелах. и вы помните что причинами шлома все время гнет свою линию согласно агро Водай, да и в общем по мальбиму тоже что причинами всех верот являются эти две меды тава и хэмда это причины всех верот. есть еще две Гайвы и когот они тоже являются причинами, это две ишизары, Тава и Хамда – это одна, и Гаевы и Кавод – другая. Это две иши, про которые написана вся книга Мишли, согласно Агро. Теперь, общем, на самом деле, согласно всем. Давайте посмотрим, как объясняет это Мальбин. «Анванатавил кеденуэ де – «Грехи человеческие словят нечестивца». В с тому, что написано, что «драхим готовим шаля адам», что хорошие пути человека, «Гемноха хайны гашем», они наблюдаемы постоянно глазами Всевышнего, то есть, перевод на русский язык, «шэгашем мисая литагэр», Всевышний помогает человеку, который хочет очиститься, и лэхэд готов. Мы идти по хорошему пути. Мы знаем, что существует такое понятие, э, «тот, кто хочет лит, литагер мисайима то», тот, кто хочет Литаме, тот, кто хочет очиститься, ему помогает. Тот, кто хочет Литаме, ему не мешают. Но тот, кто хочет Литагер, ему помогает. Об этом сказано, что даже на Рашу устремлены глаза Всевышнего, и когда у него появляется желание Литагер, он получает некую Сиюта Дешмая. Об этом может засвидетельствовать. Про себя я думаю, что каждый большого, который на несколько секунд один раз в жизни задумывался, как случилось, что именно ему... Удалось непонятно каким образом сделать шуву, потому что вещь совершенно непонятная, совершенно явно не связанная с заслугами самого человека. И вот Всевышний берет его за лысину и везет куда-то совершенно в другое место и помещает его в состояние шувы, просто минус шамая. И при этом какие-то действия человек сделал, и -э дышмая, которую он получил, это что-то невероятное гавали человек, который приходит литаме, хочет литаме, хочет затумиться, попасть в лапи хемды и тавы, как говорит Гагро. Э, Мальби мучит немножечко иначе. Мальби мучит, что хочет коснуться других знаний негетторы и дойти до еретичества и так далее. Я напоминаю, что это два немножко разных майалаха. Про это сказано, что оба под подхимло, человек, который хочет затумиться, ему открывают эту возможность. Говорит Мальвим, есть разница между понятиями грех Авон и грех Хатас. Авон – это Авод и Асейхль, это грех, связанный с мозгами. Хатас – это маасе Бефоэль. Хатес это действие, которое производит человек. То есть, Авон – это анализ, к которому человек приходит к отрицательным вещам, мозговая структура. Хатас – это Маосе действие. Авон – главон махшева, Авон – это грех мыслей. Хатас это хисарун в действии, это недостаток в действии. Имеется в виду, что Раша нечестивец. Кшетистегу Тава то когда его тава, здесь Мальбим переходит на Магалах Агро, поскольку это основной Магалах мишлей. Мальбим иногда вводит сюда, что Тава и Химда приводят человека, и не исключено, что команд Мальбим, в этом я не уверен. Но есть такая вещь: что когда евреи во время, когда находились в пустыне, служили Баальпиору, то они, говорит Мидраш, не делали это, служили идолу Бальперу, а только для того, чтобы разрешить себе райот, только чтобы разрешить себе запрещенные связи. Они это делали, поскольку девушка, которая продавала щелка и так далее, она говорила, давай ты со мной совершишь определенные действия. Он ей говорил, давай, ты такая красивая, мы с тобой чего-нибудь такое сделаем. Она говорит, с удовольствием, вначале поклонись бы Альпиору. И получилось, что там Исраэль служили бы Альпиору для того, чтобы разрешить себе райот Бефаргесия, говорит Мидраш. Но получается, что причиной того, что человек обращается к чужим наукам, скажем так, к чужим мудростям, я не знаю, как правильно подобрать слова, это является тоже его тайва и хэмда Поэтому он говорит, что «Раша, когда его еси, есито тава, когда Таева его соблазняет, в это лавора и приведет его кавейрот, в иху Он боится, он еще, наказание со стороны Всевышнего. И мецвода торы, он боится заповеди торы. То он обращается к авону, что это искривление мозгов, для того, чтобы Сейхель ему помогло подвести материально-техническую базу под то, почему можно сделать Авейру. Он уже решил сделать Авейру, теперь ему надо только объяснение, почему это можно сделать, философское. Сейчас, что тогда? Яве басекло, он своими мозгами приводит Леохиши для к тому, чтобы отрицать какую-то митсву, и то, что Митсове Олега, и то, что на нем заповедано. Это едиатова аж гаха, то он отрицает знание Всевышнего, гашгоху, того, как Всевышний следит, гмуло, награду, аншо, наказание и тому подобное. В И его аванот приводит, его вот этот вот разум, его этот анализ приводит к тому, чтобы сделать... Аверо, совершить какой то аверо -митсво. То есть, он начинает по Мальбиму, он начинает учить каких-то, грубо говоря, классиков марксизма и ленинизма для того-то и того-то. Давайте переведу это, я не люблю этого делать, но давайте приведу переведу какой-нибудь пример. Поскольку я случайно вырвалась у меня марксизм, я не думал на эту тему, это, вероятно, уже засело где-то под, кор под корки в изучении всего этого бреда во время института и так далее, то, тем не менее, откуда произошла идея Маркса по поводу того, что можно взять и ограбить всех экспроприаторов, забрать у них все имущество и так далее. Идея произошла из элементарной хымды зависти. Почему у него есть, а у меня нету? Ответ на этот вопрос, он не прав, мне тоже должно быть. Дальше подводится целая книга «Капитал», которая приводит к тому, что начинается убийство и так далее, и так далее, для того, чтобы просто забрать деньги, которые принадлежат другому человеку, и взять себе. Причем анализ делается настолько красиво, четко и так далее, что это завоевывает в общем... Огромное количество людей на огромные времена. И если мы подумаем, что это не единственный изм, который завоевал на много времен, много людей, которые всегда рождаются, почему-то евреев так нам повезло, но все измы, которые существуют и так далее они работают по тому же самому принципу. Начинается с хемды и кончается с тем, что мы подводим под это. Почему? То, что я хочу, это правильно. Это, это находится не только в таких больших масштабных единицах, как я сейчас пришел, привел. Это находится в первую очередь внутри каждого из нас. В тот момент, когда мне что-то очень хочется – то работает принцип «если нельзя, то, но очень хочется, то все равно можно», и дальше зависит от человека. Есть человек, который решает, что можно, и на все плевать. Есть человек, который объясняет, почему это можно. Как правило, чем умнее человек, тем более умное будет объяснение, а в результате та же самая чушь. Поскольку, как сказал Панович Ров после того, как он прочитал «Капитал», «потрясающе умная книга», — сказал он, и в ней было бы все верно, если бы не одно «но». Всевышний сказал, что есть такая вещь, как «хозяин денег». Все, человек является хозяином денег и может с помощью их делать какие-то вещи. Все остальное совершенно замечательно. Просто если бы одну вещь знал Маркс, то этой чушь бы не возникла. Он ее знал. Но зависть играет свою роль. Двигаемся дальше. И я только хочу поправиться на всякий случай с неведанным мне оппонентом, может быть, он возникнет. Речь не идет о том, что конкретный человек завидует. Он может завидовать за целый класс, За много людей, не за себя. Но результат то есть начало будет всегда одна и та же. Окей, двигаемся дальше. Бекользе. Понятно? Согласны? аль -тахмуд. Это заповедь аль -тахмуд. А всях им, да, происходит. Это заповеди не вас Безусловно. Убекользе, тем не менее, тем не менее, человек, который делает авейру, его основное все таки он не самех на свой искремлённый разум. То если бы не такое стремление и хэмда к этой авейре, то он не опирался бы на то, что говорил его мозг и он бы не согрешил потому что в результате то с чего все начинается это тава тоэл это его стремление сделать это аэрру и он бы не опирался ни на что другое без этого чтобылей а тот Продолжение посука. сука. это то и там Что я просто хотел объяснить, почему это привел, что Мальбим говорит о том, что Лихойра, на первый взгляд, Мальбим дает немножко другой магалак, чем Гагро. Но при ближайшем рассмотрении мы видим, что это одно и то же. агро сразу бьет про Хемде и таве Мальбим же объясняет, что человек начинает не Хемда и Таава иша зара и Шазара и Ишанахрия, а некие дополнительные знания, которые он хочет черпнуть, худ с кроме Торы почерпать и вопреки Торы. Но здесь Мальбим объясняет, что, что эти знания он хочет почерпнуть не из-за того, что он считает их правильными, а они ему нужны для оправдания своих МД и тавы. Таким образом, Мальбим становится дополнением Гагро, а не Махлокиса между ними. Я когда начал говорить, я этого не понимал, я увидел это в этом предложении, поэтому с вами делюсь. Я не обратил внимания, когда готовился на это. «Шебехаблей тамех, что э, верёвками свои, своих хатаот он поддерживается. Посредством хавалим, посредством веревок своих, своих грехов, что это тайва, на это он опирается. И это, посредством этому он пользуется и делает того. И из-за этого он каферба мицва, это приводит к отрицанию мицвод, для того, чтобы заполнить яцер своей тавы. Мальбим продолжает гнуть свои линию. Б. тем не менее, аль Агергель, посредством привычек, хатоим, когда он привыкает к своим этим авирот, ним шахлы минут. Вот теперь, Мальбим, то, что он хочет сказать, что хэмда и ава это первая причина. Но в результате этого, для того, чтобы лить трагели, посредством того, что он привыкает к этому, ему нужно какое-то объяснение, почему он так делает, он приходит к минуту, к отрицанию, к еретичеству. «Омахзигба авон шуаводы асэйфа ликфера адшалабысо». И доходит до отрицания основ еретичества до самого конца. И оттуда, как правило, нет возврата. То, что, я еще раз говорю, то, что Всевышний нескольким десяткам, сотням, тысячам людей дает периодически возврат совсем из никуда, это на сегодняшний день открытое чудо. Хотя когда-то, есть такое мнение, мнение Микуболем, что когда-то, десятые тысячелетия, неважно сейчас когда, не будет ни сорить, ни палит, и не будет э, ни одна душа еврея не пропадет, и все... Получат свою награду, и все вернутся в нормальное состояние, но это совсем не Махалах Шу, это Магалах вышедшу, это немножко другое. Мы же сейчас находимся в том, где мы находимся. Окей, okay, это Мальви. Гагро объясняет, грехи человека э, поймают э, Рашу. Этот, как я уже объяснял раньше, что он ведет немножко по другому пути. Он говорит, что за мецвод асе, за нарушение мецвод асе, нету наказаний. Человек, который не считал шма, не сделал чего-то, у него нету наказаний, по-простому. Но, но, во время, когда его наказывают за мецвод лот асе, за нарушение заповедей не делай, Всевышний его хватает и заодно наказывает за заповеди делай. Это называется безманритка, во время разгореченности во время наказаний. Когда гневается Всевышний, то он хватает и за эти ассе тоже. И когда у человека есть аверот лота асе, то ему его наказывают также за аверот, за них наказывают и заодно заказывают за аверот ассе. И это понятие аванатав, говорит Агро, что это мецвот лот Они ловят раши, рашу в геном, а когда он уже находится в Гейноме, то а ато и там их что хет, называет агро, это митсва и тогда его хватают и за митсва тоже. Как я уже объяснял в другом месте, я не помню где, после Гердал, вот, не помню. Э, валашон-хиссарон, хет – это валашон хисарон, а, вот это он объяснял, да. Хет – это валашон-хиссарон, валашон хисарон, валашон недостаток, и посредством хета, посредством этого недостатка, Поддерживается, человека держит, чтобы он не вышел из генома. То есть митцвод, нехватка нехватка мицевотасы, не дает ему выйти из генома, а в геноме уже наказывается все остальное. А то, что сказано, веревки в множественном числе. Потому что человек обычно, когда нарушает осы, он становится Рогиль. Он привыкает к тому, что были в отель мицвот ассе. И это обычно многие мицво, поэтому сказано во множественном числе. Окей. Okay. Здесь мальбим более философский, а он вдруг приходит в обычное состояние мусара, которое было во время хавота вот и почти все время у Сроля Салантера и так далее, что нас просто запугивают, как нам будет классно и хорошо в Гееноме, что мы там не будем мерзнуть, или будем мерзнуть, в зависимости от того, она будет из снега или из огня. Но результат один и тот же. Давайте не по мальбима, а вот это... Те грехи, которые человек делает мыслями, когда он приходит к еретичеству, чтобы идти за своими хатаот, за теми грехами, которые вызывает Ец-Ригора, Хемдай и Тава. По Гаону хатаот это мицвот Ассе, который он не сделал, а ванот это мицвот Лота Ассе и мицвот Лота Ассе, поскольку из за них он попадает геном, там его уже задерживают и держат для мицвот Ассе тоже. И последнее предложение этой главы говорит о том, что... Этот человек умрет без мусара, и со многими оверот он сойдет с ума, сбрендит. И так я перевяжу. А он переводит, он умрет без наставления, или безумия, он заблуждается. Говорит э, Мальбин, Мальбин, говорит, мусар". У меня 2-3 минуты, я начал сторопиться. Э, после этого он не После того, как он опустится до состояния элитичества и так далее, Мальбим по своему пути идет, он уже не примет мусар, потому что его уже не пугает он со стороны Всевышнего. Здесь он соединяется с Гаоном и говорит, что те, тот геном, который ему обещан, ему не будет пугать. Несмотря на то, что Всевышний дает наказание, он не примет Мусара, даже от наказания в этом мире. Брова была той шаге, потому что он. Прилепляется к этих оверот и становится как сумасшедший. И у него начинаются свекот, сомнения во всякой вещи. И он не верит в то, что он аж пришел, бхашгаха что на касание пришло, из-за какой-то аверии это бхашгаха влияние Всевышнего. Потому что у него есть сафек в каждом микре и микре, и каждую вещь он подвесит про то, что это случай, а не то, что произошло по воле Творца. Это объяснение Мальбима. Гаон добавляет и говорит: Гуймут Бэйн мусар». Это относится к меде Тава, которая переворачивает весь мусар. Мусар говорит, что-то нельзя, тава требует получения, наслаждения от этой вещи. И он не хочет мусара, поэтому он умрет из-за того, что он не получил мусара, и это он аж за Тайву. Как сказано, Кишаха эль Мавид бейта, что тава приводит внутрь дома, тава, она всегда внутрь дома, она приводит туда смерть. У Оборов авлато из-за большого количества верот он станет сумасшедшим. Это относится к хемде. Как сказано, лама Ижге бни, бни базара, как мы уже читали. Зачем ты, сын мой, становишься сумасшедшим по поводу этой шизары? Пируш. Махшавата в хашав, его плохие мысли, которые он думал, а это и называется шигаон, это называется сумасшествие. И в них он станет «Сумасшедшим они его сведут с ума». «Миклаим Атола Гейном». Что это значит? Что они приводят его к Гейному и Кава «Дугмат Гарадефа Хархимда». Примером этого. Человек, который стремится в Химде и все время бежит за своими желаниями. «Так Ердуфуато». «Так также будут за ним бежать его Аверот и наказание». «Ваишли Хуато Ахарамита». «Вааколь Медабамеда». «Это все мера за меру он попадет в Гейном». Здесь Мальбим и Агро дополняют друг друга, потому что понятно, что никакого спора нет между ними. Просто шламамелах имеет в виду и то, и другое, и соединение этих двух вещей – это и есть Пшада Пашут в этом перике. Итак, мы закончили Пятый перек, ибо из Радошем в следующий раз начинаем Шестой перек. Всего доброго, до новых встреч!